0: 欢迎您继续回到《夜海藏家》。接下来呢，让我们还是一起了解故宫的养心殿。养心殿是历史悠久的汉族宫殿建筑，始建于明代嘉靖年间，位于内廷乾清宫西侧。为了保护文物， 2 0 1 5年12月，养心殿开始闭门谢客，启动保护性大修。就在这次大修期间，人们发现了一个秘密。工人们在维修养心殿正殿的木脊时，意外发现了一个刻满神明名字汉字的神碑，还有香炉等物。据推测，这些东西是清代雍正时期在重修养心殿时放进去的，作用是永保大清江山社稷风调雨顺、国泰民安。好，接下来让我们继续走进养心殿，探寻这处神秘的宫殿。欢
1: 迎走入一海藏家
0: 。养心殿的这三个字还是雍正书写的哈。对
2: 。这个我呀，还真去养心殿看了看。嗯，因为我是好写字的嘛。嗯、哎，因为那离三希堂近嘛。哦、哎，但是我一去呀，我发现不单是说三希堂里边这些个字帖啊，嗯，这养心殿里边这个建筑、这些个摆设、挂的这些个匾额对联都是好字，嗯、而且那个词特别好。你想，他这个叫勤政亲贤殿。嗯，你说这地方皇上自个儿住这儿啊，一抬头看见这勤政亲贤，反正你要让我，我觉着我挺别扭的，我住。皇上一抬头写着“今天上班”，然、啊、后上班别迟到，这太难受了，是不是？然后住家你就别想工作了。皇上那个宝座上边那个叫“中正人和”那个匾，这四个字啊太厉害了。他分别可以解释：这个“中”叫我们过去那个说中庸里边“喜怒哀乐之未发谓之中”，嗯，所以中国人最讲究中“中正”，不偏不倚谓之“正”人。人人太大了。是吧？嗯、孔子的中心思想就是一个人，是吧？己所怎怎么唱来着？那个，那个？己所不欲，勿施于人。那个那个，己欲而立人，己欲达而达人，己所不欲，则勿施于人，是吧？嗯、这个都会唱。这个和我们现在也讲和谐社会嘛？对，这四个字实在是太大了。<对>中正人和往上一摆，哇，多压抑！我写一五福临门也不能写中正人和呀，是吧？嗯
0: 、抬头见喜，他要、哎。
2: 对，对完了，他那个小屋里呢，还有匾，叫绥安氏。就是随遇而安，嗯，还有寄所托，这都是那个匾。我上故宫啊，特别研究了一下，但是为什么一进门显好
0: ？金光闪闪，有块匾
2: 。不是，因为它的墙是墙纸哦
0: ，<笑>所以
2: 你讲显好，一定墙里得有东西。哦、你,你四白落地显不了好
0: 。嗯，那是。那
2: 过去为什么都要在墙上挂字挂画？皇上那个匾，包括军机处也是。你看一进来，正中左右全是匾，那个墙啊，它显着花哨。咱们皇上那个字儿也好，叫随安是随遇而安，即所托，这就是那个乃因即所托放浪形骸之外啊，就是那个我无所谓，我到哪都行，哎，我活着就得,得。你看那外边吧，忠正人和啊，勤政勤贤。一进屋，随遇而安，什么因即所托，那有点矫情，你说是不是？说的这个有这个东
1: 西暖阁啊，在这个位置呢，还有一副对联呢。嗯，这是雍正时期啊。为什么雍正啊，在这个养心殿是下了功夫？倒也不是说他下功夫，他是真正把他当。做一个生活和工作的地方了。嗯嗯、呃，你看他的这东西暖和的这个对联呢，是“诸恶不忍做，众善必乐为”。
0: 嗯
1: 嗯，这个实际上你看似很简单啊，一个皇帝啊，能勤勤的、时时刻刻的提醒自己。嗯，他做皇帝，他既有忠正人和，嗯，这种很大的、很宽广的整个面对整个中国、整个世界的一种状态，嗯，同时又有他一个很小，实际这就是很小，“诸恶不忍做”呀。嗯，对吧？包括你看这里边呢，如果咱们去养心殿的朋友仔细去看啊，这里面保持了两个，一个是康熙，一个是雍正的圣训。嗯，这个圣训太长，肯定咱们说来不及念啊。呃，康熙的圣训就是他怎么治国等等，嗯、包括这个雍正。咱们老说雍正这人治法非常严，对吧？对，法度上来讲，嗯，为什么呢？雍正自己说过，他说我要用十年的时间，我要酷吏就要严，我要对官员莫严之后，我再去亲他们。嗯，为什么？因为我严，我就把那些杂草、把那些坏人们给扫除了。然后我呢，要对这些好的官员，我要体恤他们，嗯、我要是真正的去关心、爱护他们。实际雍正并不是一个在别人眼里都说这个好像是冷酷无情的人，不是这样
0: 。对啊，要不然他也不会刻了一方“为君难”的印章。对啊，为
1: 君难，嗯、而且你说他为君难难的是什么？并不是真正的为君难，是为老百姓而做国君难。嗯你看，就他的这个圣训啊，很简单，敬天法祖啊，这一般都是一个大词儿，对吧？嗯、然后你看啊，勤政亲贤，爱民则利，因为我爱老百姓，我才会去选择官员。对现在来讲，我想大家听听，多少会有一些启发。你看这个除暴安良，作为一个皇帝，他要除暴，他要安良，对吧？勿过宽柔，勿过严猛。同弃至亲也十为一体，这个说的很清楚，不能说对他们太温柔，那对报他就要，但是也不能对于一般的百姓要过于严猛，对吧？嗯，诚心有爱，休气相关，时闻正言，日行正事，这就是他的。你看啊，勿为小人所诱，勿为邪说所惑，祖宗所遗之宗室宜亲，国家所用之贤良宜保。这说的就特别简单，自然和气之祥，绵宗社万年之庆、啊。也就是说，他实际上这个。这个圣训很简单，因为康熙的圣训很长，咱们就不读了。但是雍正的圣训就这么朴实的一些话，但是实际上道出了对于现在来讲，我们想大家实际都是有启发的。就是你通过读他的这个东西，你就知道了，你就能体会到当时作为一个皇帝，他的这种矛盾。为了百姓，我应该选择什么样的官、嗯、我对那些所谓的这种害群之马，我应该怎么去惩罚？但是我对于普通的这种人的过失啊，或者是百姓的失误，我们应该要怎么去关怀？你想，这个就是治国呀，实际上他是非常有想法的。对，而且也是在他
0: 执政期间，他做了一件事，给我的这个印象应该是最深的，因为他把这个当时的什么越级啊、堕民啊、办当啊，还有等等一些，等于是当时的贱民，给他们恢复了他们原来的这个身份。让他们拥有了一个比较合理合法的身份，所以我觉得应该是一件非常的事、嗯、就是为君难嘛，
1: 这就是处处体现了他这三个字。为什么为君难呢？就是因为天下百姓为己任的这么一种国君的一种胸怀啊。至少在那个社会中、那种时代中啊，能出现这样一位皇帝，那实际上是百姓的姓氏。嗯，当然我们希望现在就是说，不仅是这个人过得出色、做得好，更应该是这个社会、这个体制去完善。嗯。这个才是能保证这个国家呀、啊、民族啊长治久安啊根本性的问题。
0: 我觉得阎崇年先生在他的这个讲述当中有一点是非常有意思的。他觉得雍正皇帝选择养心殿这个地方确实是挺好的，因为对于他的办公、对于他的执政是非常有好处的一个地方。因为在这个地方体现了很便捷，但是呢，他觉得这儿啊是一个阴阳失衡的地方。它不像乾清宫，乾清宫和坤宁宫之间呢有交泰殿，而这个地方呢体。现了一种阴盛而阳衰，嗯，所以在这个雍正之后呢，他的子嗣并不是很繁衍，也就直接导致了清朝的这种没落。这
2: 稍微的有点悬，这这
1: 个<笑>只能是说这是一家言吧？嗯嗯，对对，啊、当然也不能完全的这么去理解，因为很多东西呢，那你得这么说，那这个子嗣不忘了，咱们就这么说。如果现在还是清朝这种制度，你觉得一定会好吗？不一定。这个东西是一种整个体制社会的保证，嗯，就光是他的孩子保证不了这个国家，
0: 嗯
1: ，出了这么一个雍正，出了一个乾隆，那他如果没有出这样的人呢
2: ，对吧？所以啊，咱们聊养心殿，最后我有一个感慨，什
0: 么感慨什么呢？
2: 就是这个，我们说的养心殿啊，是莫大之处啊。你别看故宫大，嗯、里边最大的地方叫养心殿，不就这么点地儿买，满国家大政之所出。说皇上皇上住哪儿就住这儿，嗯，但是那那些大臣们聊国家大事在哪儿，就是在这儿。本来这儿承报，哎，嗯、所以那个就我们第一次去故宫，第一次去养心殿，一说这个地方就这么点啊，国家大政方针都是在这儿出来的，大家就会觉得很诧异。实际
1: 上啊。嗯咱们今天就是说聊养心殿，这个只是一个部分啊。嗯、为什么这么说呢？咱们现在刚了解了养心殿的一个、嗯、从它的前身从明开始有到现在，咱们说清，嗯，到了一个整个一个皇帝国家的政治中心，可以说。但是养心殿的这种功能还不仅于此，嗯，还有它的文化功能，比如说三希堂啊，还有它的这种娱乐功能，比如说造办处，嗯，实际造办处就是皇帝的高级娱乐功能。对对对，这就是一种他真正的高级，他玩的比咱们现在谁玩的都好。然后
2: 去这个养心殿呀、啊，我就深刻的感觉到，很像什么呢？很像我们的相声的粉丝们，呃，相声的爱好者们去我们的后台，在这个台上看呀、啊，哎呀，光鲜亮丽啊，这一个一个艺术家们啊，老艺术家六十多岁、七十多岁，包括京剧后台也一样，明艳不可方物啊，这帮人。对，实际看后台，一到后台，哎呦，人啊哦、就就这帮人啊，也都变成平凡人了，呵呵就挤在一小屋里换衣裳，是吧？<笑><笑>所以其实说穿了都这样，<笑>那那
1: 这就是一个以小见大嘛。就真正做大事的人，并不是说需要大的排场，而是脚踏实地的去工作，嗯，去分析啊。像刚才咱们说去亲贤，去体恤民情，嗯，这真正的从百姓出发，能了解为君难，而且要
0: 反思自己。
1: 对，所以说这个就是养心殿呢。这是在咱们今天这一期啊，因为养心殿呢看似很小，但有这么大的一个地方啊，呃，我相信就是在咱们下期节目肯定还会有一些对养心殿的另一番理解。《一海藏家
0: 》正
1: 在播出
0: ，感谢您收听本期《一海藏家》，欢迎关注我们《一海藏家》节目同名公众号，这里会有节目同期录音以及文字图片内容，可供您随时欣赏了解。我是永峰，代表制作人王鑫，感谢您的收听和关注，下期我们再会。本内容由喜马拉雅独家呈现。